0: Hallo, hier ist Tor Alexander von defi.jetzt und ich habe heute wieder den Alexander Weibrecht zu Gast. Hallo Alexander.
1: Hallo, grüße dich Alexander.
0: <lacht> du, du betreibst ja das Kryptomagazin und da wollen wir ja heute ein bisschen drüber reden. Was gibt es denn da Neues in dem Bereich bei dir? <lacht>
1: Das krypto selber hat jetzt auch einen Relaunch gehabt. Und zwar ist es die immer die Frage, so, womit kann sich eine, eine Webseite zum Thema Kryptowährung heute eigentlich noch, sage ich mal, ein USP schaffen? Die meisten Krypto-Websites, auch vor allem im deutschsprachigen Raum, sind nur Copies. Das heißt, man kriegt quasi immer nur die News von den amerikanischen großen Webseiten als Kopie. Und nach JetGPT würde ich mal behaupten, sieht der Standardprozess heute so aus bei der Redaktion einer deutschen Krypto-Webseite. Kopiere Cointelegraphs äh, Titelartikel in JetGPT und nenne und, und, und schreibe den Prompt, schreibe den Artikel um. Also das heißt, in Deutschland kriegt man mehr oder weniger recycelt, was aus den USA kommt. Ähm, es findet wenig wirklich journalistische eigene Recherche statt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Dass man auch gerade hat im Kryptospace, dass die Informationen, wenn die einmal falsch gelegt sind, das gab es kürzlich mit diesem komischen ähm, Coin, der irgendwie für Zentralbanken werden sollte, ähm, wo wo die ersten, wo irgendwelche Leaks kamen, die aber gar nicht wahr waren. Und so hat man das Problem, dass man ähm, tatsächlich vorsichtig sein muss als Webseitenbetreiber, dass man nicht blind irgendwelche News kopiert und die einfach umschreiben lässt. Und genau, und das heißt, ich fokussiere mich jetzt mit Kryptomagazin jetzt wieder vermehrt auf Fachartikel. Aber auch da haben wir in Deutschland das Thema: man hat leider das Problem schon, dass ein wirklich journalistischer Anspruch hinsichtlich Komplexität und Technologie die Masse halt nicht erreicht. Also, wenn ich sage, ich habe eine Website, die ist viel wert, dadurch, dass ich viele Besucher habe, komme ich natürlich mit einem Fachartikel über Blockchain nicht an die breite Masse. Das heißt, ich muss die Artikel dann doch sehr, sehr einfach machen und äh, hierfür nutze ich schon auch sehr stark jetzt mittlerweile ChatGPT, Jet weil hier kann man sehr, sehr gutes, mit gutem Prompt Engineering, kann man, sagen wir mal, komplexe Themen einfacher vereinf- also vereinfachen und ähm, dafür habe ich auch bei Kryptomagazin mittlerweile OpenAI, also ChatGPT direkt implementiert. Das heißt, zum Teil werden Artikel automatisch generiert und oder Zusammenfassungen werden automatisch generiert für Bilder nutze ich mittlerweile auch AI, nämlich Midjourney. Und das macht die Sachen natürlich schon spannend. Also, sag mal, diese AI-Technologie vereinfacht und ähm, reduziert natürlich auch den Personalaufwand für, als Webseite heute.
0: Ja. ja gut, recherchieren kann der nicht. Und äh, wenn du dann selber recherchierst, frisst es ja einen Haufen Zeit. Unter Umständen musst du Irgendwo hinfahren, dich mit Leuten treffen, äh, alles jetzt nur so im Internet oder über Interviews machen, ist ist auch wieder so ein so ein Ding. Ne? Ja. Interviews geht vielleicht noch, aber besser ist immer, wenn man irgendwo hinfährt und sich mit den Leuten trifft und dann links und rechts guckt, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ne?
1: Richtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, von der rein qualitativen Perspektive, was ist das erfolgreichste Nachrichtenformat äh, in Deutschland? Es ist die Bildzeitung tatsächlich. Also fast vom Webformat her, wenn man sagt, man möchte eine Webseite mit viel Reichweite haben und man sagt, die Quantität ist zumindest genauso wichtig wie die Qualität dann hat man das Problem natürlich, dass man eben ähm, sehr, sehr oberflächlich bleiben muss. Und ähm, deshalb, wie gesagt, super schwierig ähm, und zwar aus dem Thema der Finanzierung raus. Da kann ich ein bisschen Insights geben. Ich habe so ein bisschen Infos zu anderen Krypto-Websites und anderen größeren Projekten Mhm. im Kryptobereich, die im Bereich redaktionelle Inhalte Geld verdienen durch Vermarktung und so. Und die... ähm, Die haben echt Probleme und zwar seit einigen Monaten ähm, finden diese Projekte wirklich kaum noch wirklich Werbepartnerschaften, die wirklich auch ihre Teams finanzieren, äh, geschweige denn teilweise Hosting finanzieren. Das nächste Problem, was sich natürlich auch darstellt, ist die zunehmende Regulierung im Bereich Affiliate Marketing für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen. Ähm, Affiliate Marketing ist, dass ihr eine Art Provision bekommt für die Vermittlung an einen Kryptodienstleister, eine Börse oder an einen Ledger oder an einen anderen Dienstleister im Kryptobereich. Das Problem ist, dass viele große Börsen, beispielsweise Coinbase zum Beispiel, ihre Affiliate Programme einstellen. Oder Bitpanda darf in Deutschland gar nicht vermarkten. Ähm, das heißt, die Regulierung verbietet es in Deutschland zum großen Teil, äh, Partnerprogramme anzubieten für diese Dienstleister, um damit eben ähm, Provisionen zu, überhaupt auszuzahlen an die, an die Webseitenbetreiber und die Vermarkter. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, weil davon lebt natürlich eine Webseite. Ja? Man berichtet über ein Produkt und äh, kennzeichnet das von mir ist noch als Werbung aber dann ist eben ein Link drin über den man eine Provision bekommt und das wird zunehmend schwieriger das war vor einigen Jahren einfacher da war das noch ein bisschen wilder Westen und das wird jetzt immer 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 mehr reguliert und ja
0: na wobei vor, vor einigen Jahren war es kein wilder Westen da war eine klare Regelung und es war nicht kompliziert so im Prinzip wenn du guckst Regulierung ist ja immer eine Einengung. Ich reguliere einen Bach. Das heißt, der Bach kann sich nicht mehr so bewegen, wie er früher sich bewegt hat. Ne? Bei Hochwasser mal links und rechts. Und, und bei, bei wenig Wasser kriecht er da in der Mitte lang. Nee. Und vor allen Dingen, keiner blickt dir da nochmal richtig durch. Du, die Welt wird ja immer komplexer. Du brauchst ja. ja nur gucken, was immer in Krypto passiert oder NFT äh, und so weiter. Und wo äh, wirst da überall noch up-to-date sein?
1: ja. Auf jeden Fall ist ein weiteres Thema natürlich, was mich spezifisch betrifft. Also da kann ich jetzt nicht für andere sprechen, da waren andere vielleicht schon weiter. Ich bin, muss ich schon sagen, relativ naiv auch in diese Branche reingekommen. Ich kam aus einer klassischen Hosting-Branche, IT zwar, aber da gab es jetzt nicht so viel schwarze Schafe, muss ich sagen. Da gab es halt vielleicht ein paar Dumping-Anbieter oder so, oder ein paar Anbieter, die haben ihren Kunden einen ein bisschen überteuerten Server vermietet. Aber das gab jetzt nicht so diese klassischen Scams und Betrugssysteme. Und ähm, ich sage mal so, als Website-Betreiber hat man natürlich eine Verantwortung auch, was man vorstellt. Und sag sage mal so, in den ersten eineinhalb Jahren meiner Kryptozeit zeit habe ich schon auch, ich, also da habe ich die Leute natürlich getroffen, die Inhaber von Krypto-Projekten. Ich bin nach Tallinn geflogen, zu Hashbler damals oder sowas, habe die interviewt und dann machen die halt zu. Ja Und dann ähm, hat man halt eben im Zweifel Kunden vermittelt über einen Artikel und über Affiliate-Marketing, einen Mining-Anbieter beispielsweise, bei dem am Nachhinein rauskommt, ja, das war ein riesen Schneeballsystem. Aber ähm, wie willst du das evaluieren? Du kannst natürlich hinfahren, dann zeigen die dir schöne Mining-Farmen. Das heißt, die haben vielleicht 500 Server gehabt, aber haben halt 10.000 verkauft. Wie willst du das im Einzelnen evaluieren? Du kannst du kannst in die Offices gehen, was ich auch beispielsweise gemacht habe, und die Interviewen. Das ist das mit Journalismus, das ist immer so eine Sache. Man kann bei dieser Technologie oder bei diesen Unternehmen sehr schwer teilweise dahinter schauen. Oftmals heißt es dann, bis zu dem Punkt lassen wir euch reinschauen als Journalisten, aber ab da beginnt unser Geschäftsgeheimnis. Also gerade wenn es um Trading Bots geht oder sowas. Ich meine, da weiß ich heute genug, um zu wissen, dass es da eigentlich kaum bis gar keine seriösen Produkte gibt. Aber gleichzeitig ist es so, die zeigen dann ein schönes Frontend und irgendwelche Statistiken runterrattern. Ähm, vielleicht sogar an Front, locken die sich mit ihren Binance-Account ein, wo irgendwelche Riesenzahlen drinstehen. Ist super schwer zu evaluieren im Endeffekt, wenn man nicht selber Softwareentwickler ist oder API-Entwickler, ähm, ob das alles valide ist, was die da erzählen. Ähm, und ähm, Coin daten können gefaked werden. Also das ist die Frage nur, wie viel, wie viel Aufwand macht sich ein Betrüger, um auch einen Journalisten zu täuschen, äh, um hier ein eine plausibles Produkt. Ich meine, selbst BTC Echo hat ähm, hat mal für so eine Arbitragefirma was äh, Marketing gemacht, wo dann nachher, nachher die Kunden ihr Geld verloren haben. Also es gibt, selbst die Großen die der Branche hatten Schwierigkeiten. Und um das abzuschließen, wir hatten es ja so ein bisschen mit der Problem, mit, dem, mit den Themen am Kryptomarkt, mit den Webseitenbetreibern. Es ist auch gut so, dass, dass, dass beispielsweise so Anbieter wie ich äh, mittlerweile fast gar keine Partnerschaften mehr eingehen mit solchen äh, Unternehmen. Wenn einer morgen kommt und sagt, ich habe hier ein Arbitrage-Tool oder ich habe hier ein Trading-Tool, mich interessiert das gar nicht mehr, ich höre mir das gar nicht mehr an. Schade, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten leider nicht nachhaltig sind. Ja.
0: Und kommen wir nochmal zurück auf ChatGPT. Wie ja. kannst du kurz erklären, wie du das da machst? Der Bot läuft automatisch, hast du gesagt, ne? Du nutzt ja, genau. Eine Schnittstelle.
1: Genau, hm? ja, OpenAI bietet, also die sind die, die Herausgeber von ChatGPT. Die bieten eben eine Schnittstelle an, die kann man ansprechen. Und im Prinzip ist es so: dass was du als Prompt eingibst, kannst du im Prinzip per Schnittstelle einfach auch übergeben. Nur dass du halt bei der Programmierung ja Variablen zur Verfügung hast. Also du kannst die, der Software eben Eingabeinformationen geben, die sich generieren. Zum Beispiel, ich könnte die, die, den aktuellen Artikel, wenn ich einen Artikel schreibe oder mit ChatGPT schreiben lasse, dann geht im, im Hintergrund meine, meine Website her und verbindet sich mit ChatGPT, übergibt den Artikel nochmal und sagt, schreibe daraus eine Zusammenfassung. Die speichere ich bei mir in der Datenbank ab und innerhalb von einer Sekunde entsteht eine Zusammenfassung. Oder was man bei WordPress kennt, ist ja, man musste früher bei den Artikeln immer noch so die Tags hinzufügen oder ähm, und dann konnte man auf einen Tag klicken und dann sieht man alle ähnlichen Artikel. Das macht bei mir zum Beispiel JetGPT automatisch, ein Artikel wird automatisch ähm, analysiert und dann sage ich, ich, nimm die wichtigsten Substantive und äh, mache eine Tagliste und speichere die ab. Und dann geht meine Software her und separiert die Tags und zeigt mir dann immer die Tags an, zu denen die Artikel passenden Artikel sind. Also solche Technologien lassen sich, das habe ich ja nach einem Wochenende implementiert, das ist heute sehr, sehr einfach zu programmieren.
0: Mhm. Okay. Und wenn, wenn du jetzt ein bisschen so auf die Mitbewerber schaust, Kryptomagazin und die Mitbewerber, wie was kannst du da irgendwie aktuell sagen? Jetzt in der aktuellen, was haben wir denn jetzt, Bärenzeit?
1: Ja, ich muss sagen, ich schlage mich nicht so gut wie die. Äh, die Wettbewerber ähm, haben, ich habe ich hab das Thema Relaunch ein bisschen vernachlässigt, weil ich sehr stark auf YouTube mich fokussiert habe. Ähm, das Thema Website ist so, wenn man da nicht kontinuierlich neue Inhalte bringt und wirklich dahinter bleibt und auch kein Team, ich habe ja auch kein Team gerade, ich mache alles selber, was äh, jetzt dazu führt, dass ich sehr, sehr viel automatisiere und ich konnte natürlich vor ChatGPT nicht so viel automatisieren. Das heißt, das ist ziemlich viel brachgelegen. Jetzt versuche ich durch, äh, im Prinzip als neue virtuellen Mitarbeiter die AI einzusetzen, um gute Inhalte zu schaffen, weil man darf nicht unterschätzen, nicht alles ist richtig, was ChatGPT rausgibt. Das stimmt schon und das muss man nochmal prüfen. Man kann nicht ungesehen alles veröffentlichen, aber es spart schon enorm viel Zeit, ähm, wenn man einen guten Prompt hat, einen guten Artikel zu formulieren, weil die eigentliche Frage ist ja nicht, wie, wie, wie schnell ist jemand beim Tippen eines Artikels, sondern wie gut, welche Fragen stellst du? wie evaluierst du, also welchen Kontext versuchst du herzustellen und so. Die journalistische Leistung ist ja nicht das Schreiben. Die journalistische Leistung ist zu überlegen, was ist denn wichtig und was ist interessant und wie könnte man das in den Zusammenhang bringen. Und das gibst du mit einem guten Prompt vor und dann formuliert dieses ChatGPT ja eigentlich nur aus. Und ähm, ergänzt vielleicht, ich habe so einen Prompt, der heißt beispielsweise, äh, erkläre einen Fachbegriff auch immer mit einem Nebensatz noch. Oder ähm, so, so halt, dass ich sage, ich, ich möchte, dass ich mir nicht die Mühe machen muss, einen komplexen Sachverhalt jetzt nochmal im Detail zu erklären. Da sage ich, ChatGPT formuliere so, dass es jemand als Laie versteht. Das werden halt fünf Sätze draus, wo ich halt echt lange überlegt hatte, wie formuliere ich das jetzt. Und das macht natürlich schon echt viel aus. Ich denke, dass Wettbewerber auch schon damit arbeiten, aber noch nicht so intensiv wie ich. Ich glaube, da halten noch viele an ihren Journalisten fest oder an ihren alten Strukturen. Das wird sich aber, denke ich mal, ändern in der Zeit. Vor allem, wenn der Bärenmarkt weiter anhält, ist eine Frage von Kosten. Ähm, ungefähr 2000 Artikel mit ChatGPT kosten keine 50 Dollar. Also es ist super günstig, die erzeugen zu lassen, wenn man es denn will. Natürlich, wie gesagt, Qualitätssicherung kostet auch Zeit und darf
0: nicht unterschätzt werden. Das heißt, du hast ein kostenpflichtiges Abonnement bei ChatGPT, ne?
1: Richtig, aber das ähm, ist gar nicht das, was die API, die ist ein, ein separates Produkt. Und hierfür muss man hat man 100 Dollar frei also 100 Dollar kann man ausgeben per Schnittstelle und muss es dann aber eben per Verifikation und Nachweis was man damit macht und so kann man das auf 500 Dollar pro Monat anheben und da gibt es sogenannte API Usage also Nutzung der API der Schnittstelle und äh, hier kann man eben Anfragen stellen, man kann mit GPT-3, also da gibt es ja verschiedene Sprachmodelle. Ich arbeite noch mit dem Sprachmodell Da Vinci. das ist das Basismodell für JetGPT äh, in seiner Ursprungsversion. Da gibt es ja mittlerweile JetGPT 3.5 und 4, also in der Version und das kann man per Schnittstelle eben auch ansprechen. Und ja, das ist ein bisschen komplexer, aber da kann man sehr viel coole Sachen machen. Zum Beispiel, man kann auch Feintunen machen, das bedeutet, man kann sich ein eigenes Modell anlernen. Das heißt, ich könnte beispielsweise alles, was ich in meiner Website bisher habe, dem Sprachmodell übergeben und dann schreibt der quasi immer in meinem Stil. Ja, Das könnte man machen. Das heißt, man man erzeugt eine Textdatei mit den ganzen Artikeln, lädt die bei OpenAI hoch und sagt dann, lerne ein neues Modell, das heißt Kryptomagazin, auf Basis dieser Texte. Und dann brauche ich nur noch sagen in Zukunft, schreib einen Artikel mit dem Modell Kryptomagazin zum Mhm. Thema, was ist Blockchain? Und dann würde er quasi so in dem Stil, wie meine ganzen Artikel sind, würde er dann Artikel schreiben.
0: Mhm, Okay, vielleicht noch zum Schluss, letzte Frage, was schätzt du, wie jetzt der Kryptomarkt sich in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird?
1: Ich denke, wir werden bis zum Halving und darüber hinaus voraussichtlich äh, bis Mitte nächstes Jahr auf auf einer Berg- und Talfahrt äh, sein, zwischen 20.000 und äh, 30.000 ich denke, wir werden eine Konsolidierung haben in diesem Bereich. Das ist nicht wenig. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr das riesige Breakout sehen, dass wir das gibt es zu viel Unsicherheit und das, die Regulierung, die jetzt weltweit gerade stattfindet, die wird jetzt erstmal Hemmnisse bringen, die aber später wiederum für große Investoren spannend sein werden. Weil letztendlich ist es so, das große Geld wartet immer auf Regulierung, weil die wollen natürlich Sicherheit. Auf der anderen Seite wird es aber auch viel großes Geld wieder abziehen lassen, wenn man mal sieht, was gerade gerade super spannend ist für viele, sind Staatsanleihen wieder, warum auch immer. Ähm, Staatsanleihen sind halt gerade wieder en vogue, Sich, hohe Zinsen mit sicherem Fiat, aber da muss nur Krieg in Taiwan ausbrechen, dann sieht die Sache morgen schon wieder ganz anders aus. Ähm, das heißt, wir leben in sehr unsicheren Zeiten und daher glaube ich halt, der Kryptomarkt bleibt volatil, bleibt äh, erstmal sehr schwankend, ähm, aber es ist es ist trotzdem alternativlos. Ich bin sehr froh, dass es Bitcoin gibt, weil wenn man mal überlegt, wir hätten das nicht, dann wären wir in diesem System tatsächlich äh, versklavt, wir hätten keine Chance, irgendwie noch nur ein bisschen Sicherheit zu schaffen, weil selbst ETFs und Aktien heißt es immer diesen Sondervermögen, aber was mache ich mit einer Apple-Aktie, wenn die New York Stock Exchange nicht öffnet? Mache ich gar nichts damit. Und das ist genau das Problem, deshalb Bitcoin ist und bleibt die einzige Sicherheit, die die, die man wirklich noch hat heute. Ich bin sehr dankbar, dass es das gibt, gerade in Zeiten in denen eben, du weißt ja oder wir wissen es alle, in denen gerade sehr viel ähm, neue Herausforderungen auf die Menschheit wieder zukommt. Alte Herausforderungen, die wir eigentlich gedacht hatten, hinter uns zu lassen, werden jetzt tatsächlich wieder erneut auf die Tagesordnung gerufen. Ja.
0: Warum die Staatsanleihen jetzt so nachgefragt sind, kann ich dir relativ einfach erklären. Sehr gerne. Der Punkt ist, eine Staatsanleihe ist ein wesentlich sicheres Geld als das Geld eines Staates weil der Staat verschuldet sich ja bei irgendjemand anders und wenn der Staat sagt, okay, dieses Geld ist nicht mehr unser Geld, also jetzt beispielsweise, wenn jetzt die 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 FED daherkommt oder nicht die FED, der amerikanische Staat kommt daher und sagt, der US-Dollar ist nicht mehr unser Geld, wir haben jetzt eine neue Währung, die heißt US-Mark, dann ist das ganze alte Geld ungültig. Sicherlich wird man da einen Umtauschkurs irgendwie finden oder einen Teil nur, siehe ddr So, aber wenn du eine Schuld hast, dann kann der Schuldner nicht sagen, du, meine Schuld ist ungültig. Nein, du bist bei mir verschuldet und ich bestimme die Gebühren und und ich bestimme, was damit passiert, wenn da eine Änderung passieren soll. Das heißt, wenn der beispielsweise amerikanische Staat die Währung wechselt von US-Dollar zu US-Mark, dann muss muss er die Schulden in der neuen Währung wieder zurückzahlen. Das heißt, ich habe mein Geld nicht verloren. Wenn ich aber US-Dollar habe und ich kann die nicht tauschen, Weil vielleicht eine Bedingung ist, ich muss in die USA fliegen, um die zu tauschen. Und dann gibt es wieder andere Bedingungen. Ich darf nur so und so viel mitnehmen und dann muss ich nachweisen, wo das Geld herkommt und was nicht alles. So Und deswegen hat eine Staatsanleihe wesentlich mehr mehr Wert als das eigentliche Geld des Staates. Mhm. Und ich habe mir das das auch lange gefragt, warum haben die Chinesen so viele US-Staatsanleihen? Warum? Mhm. Warum tun die nicht einfach die US-Dollar in Papiergeld bunkern und dann fahren sie mit dem Sack irgendwo hin. Hier haben wir jetzt einen Sack US-Dollar, gebt uns mal hier ein Schiff Öl zum Beispiel. Mhm. Ganz einfach, weil der US-Dollar von heute auf morgen für ungültig erklärt werden kann. Mhm. Und das ist ja. ein, ein, ein Ding, was man nicht unterschätzen darf. Es gab ja auch die Bundesschatzbriefe, die für einen negativen Zins äh, ausgegeben worden. haben ich gefragt, wer ist denn so bescheuert? Und kauft sich für 10.000 Euro beispielsweise oder für 100.000 Euro Schatzbriefe und freut sich, wenn er 90.000 wieder zurückkriegt. Wie bescheuert Mhm. ist denn das? Mhm. Also muss das andere Geld eine ganz andere Sicherheit haben als das. Mhm. Und das ist der Grund. Dazu vielleicht noch eine kleine
1: Ergänzung, die auch vielleicht interessant ist. Wer Mhm. vielleicht äh, das nicht weiß, hinter Bitfinex und es steckt iFinex und iFinex ist die sind die von USDT also US Tether und der Grund warum die zurzeit mit die größten Bitcoin Käufer sind seit Monaten und auch die riesige Bitcoin Bestände gerade aufbauen im Bärenmarkt ist weil die die größten Sicherheiten ihrer USDT haben die in US-Staatsanleihen, kurz gebundene US-Staatsanleihen. Und die Zinsen, die die daraus generieren, damit kaufen die gerade Bitcoin. Also das ist super interessant, wenn man mal überlegt, was für ein Geschäftsmodell diese Stablecoins sind, dass man im Prinzip seine US-Dollar gegen Stablecoins tauscht und die kaufen davon Staatsanleihen und kriegen Zinsen dafür und kaufen dann davon Bitcoin und, ähm, und dafür hat man dann quasi auf einer Blockchain einen US-Dollar-äquivalenten Token. Also super genial eigentlich, weil es es erfordert ja sowieso keine eigene Infrastruktur. Diese Tetters laufen auf einer Ethereum-Blockchain oder auf einem auf einer Binance-Chain oder sowas oder auf einer Tron-Chain. Das heißt, andere Blockchains haben quasi diesen diesen Token. Ja, du bist managed nur den Smart Contract, indem du neue erzeugst. Und auf dem Hintergrund nimmst du die Kohle und legst einfach an zu hohen, horrenden Zinsen. Äh, ist super schlau. Ich meine, es gibt ja da nur einen ähm, Counterparter als Exchange. Das heißt, man müsste ja zu iFinex gehen und sagen: gib mir US-Dollar für den Scheiß, den du da generiert hast. Das passiert ja nicht, weil die Leute ja nur innerhalb des Systems weiter ihr Zeug exchangen. Das ist super interessant, das zu verstehen und warum auch. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass der Bullrun 2017 von iFinex durch das Drucken von USDT äh, mitverantwortlich war. Ähm, und in diesem Bullrun glaubt man ja, dass BUSD, also der Binance US-Dollar, ähm, dass der Abverkauf davon sozusagen den Bullrun ausgelöst hat, also den Mini-Bullrun, den wir jetzt hatten. Ähm, das heißt, bislang kann man, wenn man es hart ist, wenn man immer von aus Bitcoin mit maximales zieht, oh, Bitcoin hat so performt, Im Wesentlichen haben die letzten zwei Bullruns, wurden im Prinzip, wenn das stimmt so, durch Marktmanipulation von Stablecoin-Anbietern ausgelöst, ja. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf bewahren, wenn man denkt, so wie viel könnte Bitcoin noch wert sein, ja. Der Preis, den wir jetzt haben, ist erstmal ein rein manipulierter Markt, wenn das so stimmt. Und das spricht viel dafür, dass es so ist. Das heißt, vielleicht könnte ein Realpreis bei Bitcoin so knapp über den Miningkosten liegen. Ja, und und deshalb sage ich, den Preis von Bitcoin muss man viel mehr danach orientieren, nicht was ist da gerade an der Börse gehandelt, sondern das, wo liegen die Kosten beim Mining und wo ist der Grenznutzen für die Miner? Da könnte man sagen, da entsteht der eigentliche Wert beim Bitcoin. Stromkosten, Energiepreis und so weiter. Und da beginnt eigentlich der Realwert von Bitcoin. Und gar nicht so sehr bei den ganzen spekulativen Preisen auf den Börsen. Ja, Weil die Miner profitieren natürlich, wenn sie Bitcoin von meinen und einen dreifachen Preis verkaufen können, wie ihre Selbstkosten. Das ist zwar schön für die, aber das hat nichts mit Realwert zu tun. Man könnte es mit dem KGV-Wert äh, eine Aktie vergleichen. Ja, Das nur als Ergänzung noch.
0: Ja gut, wobei Bitcoin natürlich noch einen weiteren Wert hat, der eigentlich nicht bezahlbar ist. Es ist ein sicheres Geld, was keiner für ungültig erklären kann, ähnlich Gold die, und Silber.
1: Genau, die, die, durch die Dezentralität absolut, ja.
0: Ja, genau. Und das, das Geschäftsmodell hinter den Stablecoins, das habe ich ja auch in meinem Buch, ich habe gerade mal eins hier liegen, dezentrales Geld, habe ich das ja auch quasi beschrieben gehabt. Allerdings ich, bin ich jetzt nicht darauf eingegangen, wie man, was man mit den Zinsen macht. Aber letztendlich ist das ein ein todsicheres Geschäftsmodell und du verdienst da jede Menge Geld. Und das, was man auch nicht vergessen darf, US-Dollar, US oder der Täter, der Täter US-Dollar wird ja nicht in US-Dollar getauscht. Der wird in in Anrecht auf US-Dollar getauscht. Das heißt, du kriegst chirale US-Dollar dafür, noch nicht mal echte. Mhm. Kannst du nicht zu denen hingehen und sagen, hier, ich habe jetzt hier 100 Täter oder sagen wir mal 100.000 Täter, gib mir jetzt mal 100.000 Dollar. Nee, du mhm. kriegst die ja chiral dann wieder auf dein Konto. Mhm. Genau. so Also hast du ein, eine Wertmarke von einer Wertmarke, von einem, von einem Geld, was nur auf Glauben basiert und das ja. blockchain basiert.
1: Willkommen in der Matrix, oder?
0: Ja, ja. wobei Bitcoin natürlich auch auf Glauben funktioniert, aber da hast du natürlich auch eine entsprechende Sicherheit dahinter und, und noch ein paar andere Kriterien. Kann man aber auch wieder ewig drüber diskutieren. Das Fass machen wir aber heute jetzt nicht auf. Absolut. Es gibt ich, danke noch dir. ich danke dir fürs Gespräch, Alexander. Wir sehen uns ja dann im nächsten Gespräch wieder und ich wünsche dir dann heute noch schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Und euch auch danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.